0: a cadeira, que hoje é dia de brunch. Muito diferente das mesas repletas de coisas gostosas para acompanhar, a gente começa esse dia de brunch de forma virtual, com cada uma das convidadas na sua casa, porque a gente está vivendo tempos diferentes, né, gente? Por isso, eu convido você também, que está aí ouvindo o podcast na sua casa, a passar um cafezinho, preparar sua mimosa e acompanhar a nossa conversa, que hoje vai falar sobre Covid-19, o novo coronavírus e o seu impacto no mercado de influência e criadores de conteúdo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu só passo a cofundadora aqui da Brant e como todo bom Brunch, a gente une duas coisas para fazer uma melhor ainda. A gente trabalha com creators e marcas com o propósito de contar boas histórias e que tenham de fato um impacto real, ressignificando a influência que a gente quer no mundo. A gente tem esse propósito aqui porque a gente nasceu creator, é formado por eles e a gente acredita que ser creator é ter voz ativa e criativa, que gera valor, conexão com as pessoas e é isso que de fato faz elas se identificarem com a gente. No nosso site você pode conhecer cada um dos criadores que faz parte do nosso time. Entra lá depois em branch.ag. Esse é o episódio número um do Dia de Branch. E nesse podcast, a gente vai abrir espaço na mesa para a gente ter conversas sobre essa indústria creator, nossos modelos de negócio, suas dores, suas alegrias, suas histórias inspiradoras ou nem tanto, mas para que isso seja o ponto de encontro, para que a gente tenha conversas mais alongadas, mais profundas sobre esse mercado que muda toda semana. Então, você sabe, todo primeiro sábado do mês é dia de brand extraordinariamente, o primeiro episódio está saindo um pouquinho atrasado, né? não no primeiro sábado, mas a partir do mês que vem você acompanha sempre no primeiro sábado do mês. Por isso, sem mais delongas, vamos falar do tema de hoje, que não poderia ser outro. Coronavírus. Para colocar todo mundo na mesma página, coronavírus, gente, é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Esse novo agente do coronavírus, aquele palavrão SARS-CoV-2, ele foi descoberto no finalzinho do ano passado, após casos registrados lá na China, e provoca a doença que a gente chama de coronavírus, a COVID-19. E para título de curiosidade para a gente, em 1965, o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil na microscopia, ele parece uma coroa. Chega a parecer fofo, né? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha
1: ou resfriadinho.
0: Não, presidente. A gente não está falando de uma gripezinha. Os sintomas podem ser semelhantes a um resfriado, porém também causam infecções graves, como a pneumonia, e ainda precisa de mais estudo e investigação para caracterizar melhor os sintomas e esses sinais da doença. E a gente está falando de impactos severos, tanto na economia quanto na sociedade e no modo como a gente trabalha. Desde o anúncio da OMS sobre o estado de pandemia, quem pode trabalhar de casa, o tem feito, né? Mas será que o home office vai ser suficiente? Logo, o home office, né? Que é um habitat natural da maioria de nós creators, que já fazem da nossa casa o nosso estúdio, o nosso escritório. Bom, a gente também vai entrar nesse assunto e como ficam os conteúdos patrocinados, os negócios com os criadores, a criação de conteúdo como um todo. E a marcas, como que elas têm reagido? Bom, para participar desse brunch comigo e tentar resolver e responder um pouco dessas perguntas, estão aqui na nossa mesa virtual. Gabriela Moura, Supervisora de Conteúdo da Publicis. Bem-vinda, Gabi. Oi, obrigada. A Nilce Moreto, Criadora de Conteúdo no Cadê a Chave, Coisa de Nerd, República Coisa de Nerd. E ainda tem mais canal, né, Nilce? Ah, Estou chegando mais dois esse ano ainda. <risos> obrigada pelo convite, Paz. Bem-vinda, Nil. E a Rosana Herma, Criadora, Roteirista e Escritora autora do livro Celular do Lado. Bem-vinda, Rô.
2: Obrigada. Diretamente da Pia, eu estou aqui. Terminando de secar aqui uma louça. Eu
0: acho que esse material vai ficar incrível, porque a gente está vivendo, eu falo, quando a gente lançou o formato do podcast, que é uma mesa de brunch, né? não, a gente já tem que fazer isso virtualmente. Isso vai ser engraçado, porque a gente vai ter as pessoas, assim, usando pijamas e tomando um banho. Vai ser engraçado, vai ser bom. Vamos tentar responder um pouquinho dessas perguntas para as pessoas, porque do lado tanto dos creators como das marcas, ainda tem muita dúvida sobre como vai ficar o mercado, e acho que não só sobre mercado, a gente também tem uma relação de gente, de saúde mental que também vai se envolver bastante, que vai cruzar muito em quem trabalha com criação de conteúdo. Logo que a pandemia foi declarada pela OMS, a gente estava gente falando disso agora, né? O Meio Mensagem deu uma notícia de que algumas marcas, tipo Hershey's, KFC estariam tirando de TV e de mobiliário urbano as suas campanhas de mídia. A gente já vinha, já estava entrando no cenário econômico instável, mas dentro do marketing de influência, todos os números, todas as pesquisas que se via sobre o nosso mercado, eles eram inclusive muito bons, né? Todos esses estudos apontavam que era um crescimento positivo, né? Que era promissor, mas e agora? A gente lançou recentemente um report que mostra que muitos dos trabalhos com criadores de conteúdo, eles vêm sendo cancelados ou adiados e as negociações meio que deram uma parada. Como que fica, então, esse cenário onde a gente tem só dois assuntos diários, coronavírus e Big Brother? Aliás, a Big Brother ganhou quatro dias a mais, né, gente? Para a gente poder <risos> ter mais um
2: pouquinho de alienação. E a pandemia, mais uns quatro meses, né? Não, mais dois é. anos, na verdade. Acabei de ler a matéria aqui, projetou. ter tem que
1: lidar com isso até <risos> 2022.
3: Eu ia dizer que quatro meses é uma, uma produção muito otimista, né?
0: Haja, haja alienação para os próximos meses. <risos> Bom, por isso que a gente preparou uma pesquisa em parceria com o Upix que tenta, né, para tentar fazer, é uma leitura um pouco estéreo né, e isenta que apresentasse esses dois pontos de vista tão importantes do nosso mercado, que são as marcas e os creators. Só para vocês terem uma ideia, mais de 500 criadores responderam à pesquisa, mais de 160 marcas. E o resultado já está disponível lá nos sites, para quem quiser baixar, vou deixar o link depois na descrição aqui do episódio. Então, vamos falar sobre esses impactos? Diversos criadores vêm fazendo atualizações diárias em seus perfis, e de alguma forma né fazendo com que isso seja o assunto que chegue nas pessoas. Eu já vou chamar a Nil aqui para a gente começar essa conversa, porque você e o Leon, vocês vêm fazendo parte desse coro que também mudou o conteúdo nas últimas semanas para que, de alguma forma, ajude a fazer com que a informação sobre o coronavírus chegue nas pessoas. Você participou recentemente do Roda Vida, junto com o Átila, que vamos fazer até um parênteses enorme aqui, que vem fazendo um excelente trabalho de divulgação científica sobre Covid-19. E assim como a sua família, Nil, a minha também é do interior. E a gente sabe que quando a gente vê as notícias que falam sobre Covid-19, sobre fechar o comércio, no interior isso tem pegado bastante. Como que você acha que os criadores de conteúdo podem ajudar nesse momento. Eu falo isso porque minha mãe está trabalhando, está com o bar dela lá aberto, porque a prefeitura simplesmente acha que está tudo bem. E aí, como que a gente faz esse conhecimento científico chegar de uma forma mais fácil nas pessoas?
1: Essa preocupação, eu eu, eu conversei isso com um jornalista ontem, passa, sobre uma reflexão que Desde o início da pandemia, a gente tem feito aqui em casa. Nós sempre tratamos os assuntos políticos no canal, no Cadê a Chave. né? A gente sempre tratou, sempre que aconteceu alguma tragédia no Brasil ou que havia alguma medida política que prejudicasse a ciência ou a pesquisa, a gente fez um vídeo né, fora do entretenimento, uma coisa bem informativa mesmo e opinativa, no, no nosso posicionamento de defender né a ciência. A gente vive uma onda de obscurantismo imensa. Criar mentiras, criar fake news é a coisa mais rápida e fácil e uhum. profícua do, do, da internet hoje. né Você tem uma indústria produzindo fake news, assim a martilharia pesada. E você rebater isso, você criar uma informação consistente, cientificamente amparada, isso demanda um esforço enorme de imersão total em pesquisa, em estudo, a nossa vida é ficar lendo notícia, é ficar fazendo uma curadoria das nossas fontes, da nossa informação, e eu acho que é um caminho natural, como faz muito, faz parte da nossa vida, eu tô falando particularmente minha e do Leon, Para nós é um caminho muito natural, tomar posição e expor isso num vlog que fala da nossa vida, né, porque nos informarmos e nos preocuparmos com isso É parte do que a gente tem vivido de rotina. Como a proposta do Cadê a Chave, principalmente, é mostrar isso, a nossa rotina, é é indissociável. Uma hora a gente ia ter que falar mesmo. E como é um problema, a medida com que a gente fala, a medida que a gente usa para falar dos temas, corresponde à medida com que eles nos preocupam. Então, assim, a gente está o tempo todo falando de Covid, por quê? As pessoas precisam ter a dimensão do que é isso enquanto isso a gente justamente porque a gente tá tendo uma onda de um exército de pessoas divulgando o contrário que a doença não é importante que é uma gripezinha e tal 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 e eu tava falando com esse jornalista ontem a gente tem uma ideia errada de que é uma obrigação do criador de conteúdo famoso com milhares de seguidores não é uhum. isso é, e divulgar informações corretas, rebater a mentira, combater o obscurantismo, é cidadania. Hum. É, deveria ser o papel de cada pessoa. E a gente sabe, por exemplo, que os micro influenciadores têm um poder de influência gigantesco em termos de engajamento e de eficiência do discurso deles. Eu comentei esse exemplo para o jornalista e eu vou repetir aqui. No meu grupo de família, a pessoa mais influente não sou eu, é a minha mãe. Então assim, a minha mãe não tem seguidor nenhum, só que o peso da palavra dela, a matriarca falando, uhum. pesa muito mais. Graças a Deus, a minha, irmã, a minha mãe é uma mulher que preza conhecimento, então ela fica é, orientando as irmãs, orientando os sobrinhos e tudo mais. O meu vídeo não corre tanto quanto uma fala da, da tia Diná, sabe? Verdade. E, e a gente levando isso para o universo, por exemplo, dos microinfluenciadores, e não só isso, eu hoje todos nós somos influenciadores, é, é, parece um chavão, parece um bordão, mas a gente tem que entender isso, no nosso universo, onde todos estamos conectados em grupos, em WhatsApp e tudo mais, cada um tem ali um papel social a desenvolver, muito importante, as pessoas confiam mais na informação que chega do tio, da tia, do vô, do pai, do que de alguém que eles estão vendo no YouTube. Então, a gente precisa primeiro quebrar essa ideia de que é um papel das pessoas que têm uma grande audiência. Lógico que é. É sim, mas na mesma medida que é um papel de cada um.
2: Independente
1: do tamanho da sua audiência. Independente do tamanho do seu alcance. Quer dizer, você é responsável por aqueles que você alcança. Mesmo que seja a sua família, seus amigos, seu círculo mais próximo. E é isso que a gente. E acho que é essa mensagem que a gente tenta passar muito no Cadê a Chave, que é trazer para as pessoas a sua responsabilidade pessoal, o seu compromisso com a solução dos problemas que são coletivos. Você sabe que desde E acho que...
2: também que é, isso que a Nil tava falando é, é tão verdade que isso coloca as pessoas com muitos seguidores, com poucos seguidores, as marcas todas no mesmo status, que é assim, você pode até não assumir uma ideologia publicamente, se você é uma marca, você pode não ter interesse em se posicionar ideologicamente, porque não é nem, a, às vezes, o interesse daquela marca. Mas em relação à ciência uhum. e à pandemia, e ao cuidado e ficar em casa, você tem que assumir uma postura. Não dá para é. você não falar nada então a gente vê quando uma marca fala fique em casa e põe uma hashtag, ela está assumindo uma postura é, a favor da ciência, a favor de salvar as vidas e, e isso acaba tendo uma interpretação ideológica, só que acima de qualquer... É, ela é suprapartidária, é, é, um, é um conceito de vida ou de morte, de, de atraso ou de vanguarda, de ciência de ou de obscurantismo. Ou Exato. É, da sanidade ou da loucura. E, então, a gente passou para um plano acima da onde eu acho que a gente estava transitando, se posicionando politicamente. Porque a gente está falando de eros e tânatos, a gente está falando de pulsão de vida ou de morte. É verdade. E, então, Exato. eu acho que nesse sentido, a gente está vivendo... Num, num patamar conceitual muito mais forte básico e é por isso que todo mundo tem obrigação de acordar os zumbis sabe de acordar quem está dormindo de deshipnotizar quem está hipnotizado exatamente né? a gente tem essa a gente tem essa essa obrigação de curar quem está louco quem está temporariamente assim, respirar um gás alucinógeno, tem que trazer essa pessoa de volta. E isso é um compromisso de cada um no espaço que cada um tiver. E é desesperador pensar que toda vez que você
1: fala de algo objetivo, né toda vez que você fala poxa, é, a gente precisa do isolamento social, porque vai ser muito pior se a gente não fizer isso. Todo mundo sofre com a economia, todo mundo sofre os efeitos de um isolamento social, os criadores do mercado publicitário são os, não são os primeiros, né porque não são os mais vulneráveis, mas estão ali logo na fila de serem atingidos por, por essa, uhum. pela crise. Só que, se a gente não fizer nada agora, essa crise é muito pior. tipo assim, É um cálculo até matemático. Uhum. E quando as pessoas veem, ah, porque isso é de esquerda, ah, porque isso é comunismo... Cara, se a gente não tiver mais vozes dizendo, não, não é, isso é, é isso que a, que a Rô falou: é, é loucura, sanidade, a ciência, o obscurantismo. É essa a divisão. E é uma divisão grosseira. Você tem que escolher qual lado da história você vai estar. Tá. É, se a gente não fizer isso em massa, o discurso mais fácil ganha espaço. né? E é isso que é o perigo.
0: Isso que a Rô estava colocando aqui sobre o quanto a gente está entrando não é sobre um discurso político, né? E acho que isso que está pegando para muita gente às vezes até por não se posicionar, seja marca, seja criador, seja uma pessoa que está ali às vezes achando que isso é só uma gripe, que isso é uma brincadeira entra também nessa dualidade que a gente fica preso no assunto né? Eu lembro que a Rô foi uma das primeiras pessoas que eu vi acompanhando e mostrando diariamente os números né, do crescimento dos casos na China Lembro que ela mostrava print todo dia, né, Rô? Todo dia. Todo dia a Rô estava ali, já lá em janeiro, pontuando esse crescimento. E aí a gente sabe que hoje todo mundo dentro de casa, existe um consumo de entretenimento que cresceu. Se você vai buscar por todas as pesquisas apontando o crescimento do consumo de internet, o aumento de watch time dentro do YouTube no mundo todo, as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa e assistindo conteúdo também. E aí, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo um pouco diferente de todo o mundo, porque a gente tem Big Brother. E aí virou aquela dualidade, né? A gente tem, de um lado, o corona o dia inteiro e, à noite, a gente desliga as notícias do (risos) mundo para ouvir um pouco sobre Big Brother como que a gente sai desse looping que está entre alienar não alienar, não entender que efeito que tem tudo isso na nossa saúde mental porque é muito tempo dentro de casa muito tempo colado em tela seja ela no celular, seja ela na televisão como que a gente lida com tudo isso que
2: saúde mental aguenta a isso O Big Brother sempre teve essa função de você julgar comportamentos, se espelhar, etc. Mas hoje ele funciona muito mais como uma uma cola social. Quando você tem uma live, as pessoas também se comportam assim, elas vão lá juntas e cantam juntas, seja Evidências ou qualquer outra música que se popular, mas é a necessidade de ter um consenso em alguma coisa, sabe? A gente gente está o dia inteiro junto, só que a gente está sendo bombardeado por por coisas assustadoras, né? por mentiras, como a Nil falou, essa indústria de fake news, e a gente está num estágio que a gente nunca viveu antes, que é o da total incerteza. Então, a gente trabalha no mundo com agenda, o que eu vou fazer amanhã, o contrato que eu assinei, o que eu vou fazer. A gente trabalha no mundo da previsibilidade. E agora nós estamos todos num Hum. estágio de não saber o amanhã, não saber o quando acaba, Hum. o como vai ser, o que vai ter. E é como se a gente visse o mundo só pelas notícias que chegam. Então, hoje eu estava conversando com meu marido sobre essa possibilidade de ter 12 vezes mais casos. O Brasil, evidentemente, está super subnotificado, mas a gente não tem como saber, porque a informação que vai chegar é a informação possível. Aqui é filtrada, aqui que o outro não deixa, que tenta segurar o diagnóstico, que não deixa fazer autópsia e não deixa dar, botar que foi Covid-19. Então, é um, é um estado é, de angústia, uhum. porque não existe... É, tudo, tudo é invisível, tudo é imprevisível. A gente não tem... O mais concreto que a gente tem é quando a gente vê uma imagem chocante, não sei para vocês, mas para mim a imagem mais chocante até agora foram aqueles corpos sendo recolhidos nas ruas em em Guayaquil, no Equador, e aquelas valas sendo cavadas, sabe, aquelas covas sendo cavadas num cemitério na Vila Formosa. É a hora que a gente dimensiona a pandemia com uma imagem que é real, porque no resto do tempo a gente está meio flutuando. A gente não sabe exatamente nem onde está, nem onde está a curva. A gente não sabe. A gente tem previsões, a gente tem projeções, mas nós perdemos totalmente o controle sobre o real. E lidar com isso requer uma energia interior muito grande, muito grande. Para mim, isso é a parte que mais me consome... É, eu me acalmar e aceitar que eu, eu não sei o que vai ser e eu tenho que me preparar para o que vier. É. A gente estava
0: falando agora de Equador... a gente estava com um projeto que foi pausado logo que foi anunciada a pandemia que envolvia o Equador, tinha uma viagem para lá de uma das criadoras e isso é parte, inclusive, do impacto que alguns criadores sofreram principalmente aqueles que trabalham com viagens né? todo criador de viagem, quando a gente vê todos esses falam de mobilidade eles sofreram muito com cancelamentos de projetos cancelamentos de campanhas e em detrimento a gente tem outras categorias mercadoras Que sofreram o oposto Começaram a crescer Como casa tecnologia porque a gente passa o dia inteiro dentro de casa, a gente precisa de tecnologia para trabalhar, a gente precisa consumir alimentos, existe aquel, aquel, aquela categoria de consumo essencial que vem crescendo, principalmente dentro do e-commerce, mas aí é, isso não é nem difícil de explicar, né porque a gente está falando, de fato, de consumo essencial. E aí eu quero chamar agora a Gabi para a mesa, porque como parte desse ecossistema que contrata criadores também, se Gabi, conta para gente, você tem percebido se, de algum lado, qual é a tua percepção, tua opinião sobre marcas que talvez tenham subestimado o impacto da Covid? Ou se elas estariam, de alguma forma, preparadas para algum tipo de mudança que, assim, ah, uma gripezinha poderia causar? <risos> que segmento, você é. acha que esteve mais, é, sofreu mais, é, foram mais afetados? É, você acha que as marcas também estão produzindo mais
3: conteúdo agora? Então, vamos lá. A gente está falando de uma crise, e quando a gente fala em crise, a palavra, em see e o que a gente está vivendo, a gente está falando de uma questão que é multifatorial. né Então, ela não tem uma gênese única. A gente nunca está preparado para aquilo que a gente está vivendo agora. Ninguém, em janeiro, ia imaginar que a gente estaria hoje, em abril, discutindo que até o final do ano a gente estaria numa quarentena. E a gente também não teria como prever as consequências políticas e econômicas disso. Porque, ao contrário do que às vezes surge, a questão saúde pública versus economia, é uma dicotomia que não existe. Né? Uhum. Uma coisa depende da outra, é, é intrínseco. É, a economia não vai andar se a gente não tiver pessoas saudáveis. E quando eu digo saudáveis, não é nem a questão da saúde física, mas a, a própria questão da saúde mental, que a Rosana acabou de falar. Né? Porque a gente está vivendo o, o luto e a gente não percebe que a gente está vivendo luto. Porque quando a gente fala no luto em si, a gente costumeiramente fala no âmbito mais individual, né? Quando você perde alguém ou está numa situação difícil. O que a gente está vivendo agora é um luto coletivo e ele é global. Tá todo mundo diante de uma, de uma situação que não é uma questão de escolha. Então, no luto, a gente tem... A psicologia trata o luto em cinco estágios, né? Que é a negação, a raiva, a barganha a tristeza e a aceitação. Na negação, a gente tem, putz, não, isso não é um vírus grave, não é nada demais, e por isso que é tão fácil a gente se apegar a quem fala que é só uma gripezinha, porque é mais confortável você acreditar que é só uma gripe, afinal de contas, a gripe não é uma coisa tão grave. Né? É, depois vem a raiva, do tipo eu não acredito que vocês estão me obrigando a ficar em casa, eu quero ver o sol, eu quero ver meus amigos, a minha família, eu sinto saudades, eu não vírus vou Vírus comunista. Exatamente, <risos> vírus comunista, né? As pessoas que demonstram claramente não saber o que é comunismo.
1: É, nem vírus. É, nem, <risos> nem vírus,
3: <risos> exato. Eu não tenho um conhecimento nem de política, nem de biologia. É, aí depois vem a barganha, assim, ah, tá, eu tenho que ficar em casa. E se eu ficar em casa... Uma semana e sair outra semana. Você deixa, você permite, né? Aquela, aquela velha briga. É, depois vem a tristeza, que é essa sensação de não sei o que fazer, não tenho o que, o que fazer, estou triste porque estou preso, estou sozinho. E, por fim, a aceitação, que é, ok, essa é uma situação posta. O que, é que eu vou fazer com isso? Uhum. E é essa sensação que deriva da imprevisibilidade que é o que a Rosana acabou de falar. E no mercado, a gente também está lidando com essa imprevisibilidade. A gente não tinha como saber, a gente não não tinha meios para prever uma pandemia. Porque uma pandemia é um cenário muito catastrófico. né? A gente pode pensar em crises econômicas, afinal de contas, a crise é cíclica. né? A gente tem períodos de pico, períodos onde a gente está bem, né? onde a gente tem um crescimento econômico bem, seguidos de um declínio, e isso é natural, né quando a gente estuda a história da economia, a gente entende que nem dentro desse desse modelo econômico que a gente vive, independente se você é a favor ou contra o nosso sistema econômico, mas a crise nesse sistema econômico ela é cíclica, e é por isso que a gente se adapta é, a esse sistema, né? a gente trabalha para isso, mas um cenário pandêmico ele é muito extremo, então, a gente não tinha como prever, a gente não tinha meios de adivinhar que isso poderia acontecer, por mais que a gente soubesse que, que existe a possibilidade a de contas, a ciência vem gritando há muito tempo. A questão de que uma nova epidemia causada por um vírus vírus aéreo não era uma questão de se ia acontecer, mas quando ia acontecer. É, então,
1: não, a não. ciência ainda só só uma informação, a ciência ainda prevê coisas piores, né? Exato, exatamente. A conversa com o Átila, esse era o treinamento para que, na verdade, a gente está esperando, que é uma coisa ainda mais mortal. É, exatamente,
3: é. e eu acho que o Átila, ele vem recebendo o, o que é, o que a internet chama de hate, em uma proporção tão grande quanto ele recebe a admiração, justamente porque ele quebra o obscurantismo. né Ele coloca, hum. olha, isso está acontecendo e não adianta você esconder, não adianta você negar. Você pode me odiar, você pode me xingar, mas eu estou apresentando dados, não é achismo então o que a gente precisa fazer agora é lidar com os dados né por isso que pessoas como a Átila são tão preciosas para o nosso mercado ah mas as pessoas não valorizam tanto porque acham que a biologia não não tem uma aplicação prática e, e eu acho que isso é um erro crasso, é um erro terrível é um erro primário, você não valorizar a biologia e a filosofia por exemplo, que estudam como isso é aplicável à nossa vida na mesma proporção que a gente valoriza é, ciências exatas ou ciências aplicadas como a economia. Uhum. Então, a gente não estava preparado, a gente foi colocado nisso, como todo mundo no Globo foi colocado nisso, de repente, da noite para o dia, a gente teve a nossa vida virada para baixo. E agora a gente se vê numa necessidade de se reorganizar. Né? Esse é um outro ponto. A gente vem ouvindo muitos especialistas dizendo, olha, não queiram voltar para o mundo como era antes, porque o mundo como era antes não existe, e muita gente tem interpretado isso como sendo uma previsão fatídica, e não é
2: não é que é o fim da Eu acho banda. que é parecido. É, é, é assim, se, se for ter um outcome, alguma coisa de tudo isso, para mim seria finalmente adultos amadurecerem. Eu acho que se o Brasil <risos> tem 210 milhões de pessoas, tem 10 milhões de adultos e o resto é criança birrenta. A gente sim, viu aquela sim. mulher em Araraquara com 44 anos falando, ah, mas eu não quero, não vou sair do meu direito, que não, não sei o que, ninguém tira daqui assim, é, parece uma criança birrenta, assim, uhum. o próprio presidente se porta como um menino de ele faz birraça uhum. pirraça, pirraça. Exato, gente, exato. a gente que é adulto, assim a gente tem oportunidade de amadurecer e e de, não é só pagar boleto, é se comportar como gente grande. E e o que eu vejo é uma crise de imaturidade geral que parece uma criança que prende a respiração, se joga no chão no mercado, porque ela quer, ela quer, ela quer, bate o pezinho, eu quero, eu quero, eu quero. Meu Deus, quando você é adulto, tem ou não filhos, você entende que... Não é o seu desejo que prevalece, é o que tem que ser feito. É o que é melhor para todos. Isso,
3: isso. eu acho que a maior prova... Eu acho que a maior prova dessa, desse termo que você usou, que é a birra, que eu concordo muito, é que você está falando, nós estamos falando de pessoas adultas com acesso à informação. Uhum. Então, a ignorância é. acaba sendo uma opção daquela pessoa, sabe? Que é, que é o que a Nil Mas... falou. Ah, a pessoa chamou o vírus de comunista, gente. É. Comunista. Quando você
1: tem acesso à informação, é uma escolha. Mas sabe, sabe? Assim, eu fico pensando. Eu fiz até um story disso hoje, falando sobre isso, assim. É, no Brasil. Brasil, a gente, quando a gente conversa sobre, principalmente eu e o Leon, que nós estamos aqui no Canadá, né, igual a Luísa, a gente ouve todo dia, ah, vocês falam isso porque é fácil, vocês moram num país civilizado, num país de primeiro mundo, e eu falei, gente, vem cá, a diferença que, eu moro em British Columbia, que é uma região que vive sob ameaça, né, é uma região que pode ter um terremoto e matar todo mundo, pode ter uma tsunami e inundar tudo, fogo, incêndio florestal, enfim as pessoas entendem o conceito de tragédia, quando se falou é para se isolar, você não tem você tem lá meia dúzia de questionadores mas você não tem as pessoas fazendo protesto para voltar para a rua, a principal rua da cidade aqui de Vancouver a a rua do comércio, a rua turística as lojas não estão só fechadas elas estão com um biombo na frente você não consegue ver nem a vitrine, tipo assim não vai voltar amanhã Está tudo muito estabilizado. Porque a preocupação aqui é com o coletivo. A ideia do, do canadense e do pessoal de British Columbia que tem que lidar com a tragédia é se a gente não pensar no coletivo, vamos todos morrer. Se a gente Exatamente não pensar no coletivo, isso. a tragédia vai acontecer. E no Brasil, não. No Brasil, a gente tem esse comportamento, justamente, um comportamento infantil, infantilizado, que é aquela coisa do Estado paternalista, né? do, joga tudo para cima do Estado, e não assume uma responsabilidade social, que é a sua responsabilidade de agir também numa situação como essa, e fica nessa, nessa infantilidade, nessa falta de amadurecimento, cobiçando o que os outros têm, justamente porque os outros são adultos. Eu vou aproveitar, você tocou, vou aproveitar
0: que você tocou nesse assunto, Nil, para falar de um projeto que eu vi que você estava bem à frente dele foi uma das maiores divulgadoras, que foi o Vamos para o Brasil e do Renda Básica Já, que foi um movimento de se unir à sociedade civil para, de alguma forma, não só criadores de conteúdo, foram mais de 3 mil criadores de conteúdo que participaram dessa campanha, certo? Certo. E, e de alguma forma... Estavam lutando, levando a vo- levantando a voz para que a gente parasse de olhar para essa pirraça e a gente começasse de fato a agir enquanto sociedade, certo?
1: É, começou quando a gente começou a perceber que uh, o governo brasileiro não estava sensível ao problema como deveria estar. E que até os governadores estavam, Foi no momento em que até os governadores Estavam oscilando que os, todo, Quando eu falo os governantes, era todo mundo Não só o governo federal Bateu um desespero, gente, porque a minha mãe tá aí Meu pai tá aí, minha família tá aí minha, Meus negócios, minha finança Lógico que eu estou pessoalmente envolvida e engajada E me bateu uma aflição gigantesca E eu não consegui dormir por dias E eu fui ao Twitter e eu falei Eu preciso fazer alguma coisa Eu estou em busca de pessoas que queiram fazer alguma coisa para a gente convencer as pessoas a ficarem em casa e a Tati rock que é uma das pessoas ligadas ao movimento Renda Básica, que já estava acontecendo, que já estava lutando para garantir uma renda para os mais vulneráveis poderem ficar em casa, porque a gente tem total entendimento de que se você trabalha hoje para comer hoje, você não pode ficar em casa, porque senão sua família morre de fome. Uhum. Então, ela trouxe uma ferramenta, é, ela trouxe uma forma de fazer com que as pessoas ficassem em casa. E nós nos unimos... E eu fui para os meus contatos pessoais, acionei o Rolandinho, o Marcos Castro, o Jovem Nerd, o Damiani, a Maíra Medeiros, algumas pessoas que são próximas, e eu falei, gente, me ajuda, me ajuda, vamos fazer alguma coisa. E no sábado para um domingo, boa parte dessas pessoas com outros contatos que não são famosos, são anônimos, mas que se juntaram a gente para trabalhar, a gente elaborou um texto, um mecanismo, e isso foi assim, cada um na sala de sua casa num sábado para um domingo, e fizemos uma mobilização. No final do domingo, início da segunda-feira, considerando meu fuso aí, a gente tinha 3 mil influenciadores cadastrados para receber informações e ter uma agenda para fazer vídeos esclarecendo, postar nas redes sociais, esclarecendo a população que era importante ficar em casa, por que era importante ficar em casa, e pedindo para que todos nós lutássemos e juntássemos forças para pressionar os grupos políticos, congresso e executivo, a criarem uma renda básica que permitisse com que famílias mais vulneráveis pudessem também ter um momento de isolamento, pudessem ficar em casa, pudessem ter o isolamento e o distanciamento social. E, na quarta, isso, enquanto a gente mobilizava as redes e produzia conteúdo, muita gente participou, inclusive influenciadores de muito peso. Eu mantive contato com o Whindersson, mantive contato com o Felipe Neto. O Whindersson chegou a compor uma música maravilhosa com a paródia do da música do Raul Seixas, mas ela ficou um tempo limitado no ar porque por causa de questões de direitos autorais e tudo mais. Uhum. Eu falei, nossa, era para ser o nosso hino do movimento. Eu chorava com a música, enfim, mas não pôde ficar. Enfim, muita gente se envolveu, mas a janela que nós tínhamos de ação era muito rápida. Então, aqueles criadores que têm um processo de criação um pouco mais lento, eles não puderam entrar com toda essa pegada. né? Uhum. Então, eu vou fazer injustiça de mencionar Um ou outro nome, embora eu já tenha mencionado, enfim, me desculpem por isso, mas, assim, foi foi uma multidão de grandes nomes. Pessoas tipo Cocielo, sabe? Enfim, eu eu não vou confiar na minha memória, mas vocês imaginem aí. Grandes players da criação de conteúdo. E eu sei que na quarta-feira a gente conseguiu um feito, porque a Câmara votou isso. Tipo, três dias depois do início da campanha, a Câmara votou e aprovou, por unanimidade. Um projeto que era muito baseado naquilo que a renda básica levou, claro, tivemos que fazer a negociação, os ajustes, mas isso saiu do papel. E, só que aí o que acontece? A gente não pode esmorecer, né? A gente tem que continuar cobrando, porque até agora esse auxílio não chegou na mão das famílias. E é, é isso que pega. Por que que... E só que o movimento ele esfriou. Por quê? Porque chegou justamente na parte que é uma confrontação política. Né? Assim, as pessoas não se envolvem nessa, nesse aspecto de. Ah, não. Aí eu vou comprar a briga. Ah, não, a minha imagem vai estar tá, é, comprometida nessa situação. Uhum. E, e isso é uma coisa que ainda falta a gente ter um entendimento do que é se posicionar é, do lado coerente da história. Né? É uma visão que eu tenho. assim. Que Lógico que tem um custo, lógico que tem um preço,
3: uhum.
1: mas eu acho que é, é, é o entendimento do seu papel como cidadão. sabe? Seu, se a gente não fizer isso, se as pessoas não encararem seu papel como cidadão, como um agente que tem direitos e deveres, a gente nunca vai sair disso, dessa imaturidade como povo. É, eu acho que a gente é. entender eu... que a gente recebe, recebe
3: esse. Enfim, é, é, pessoas que vão questionar e que vão criticar Faz parte, inclusive, desse amadurecimento né De você sair desse, de, desse círculo de infantilidade E amadurecer esse pensamento Então acho que é um processo E assim como acontece com a gente né, O processo de crescimento da criança para adulto Dói, é um processo doloroso
1: Mas na é, é é, é hora que você
2: supera isso também A satisfação que vem compensa é, Exatamente né? Eu acho que o que falta especificamente para o Brasil, para a nossa sociedade, que é sempre aquele discurso, e é verdade, né? é um continente jovem, não é como o europeu, que é milenar, enfim. Mas, para a gente, falta disciplina. Uma das grandes conquistas dos creators foi ter uma disciplina na criação, que é uma coisa que parece livre, depende da inspiração. Então, você tem uma rotina de criar, produzir, veicular, criar, produzir, veicular. Duas vezes por semana, tal dia, tal hora, tem que ter. Essa disciplina foi um grande ganho né, social que a gente conquistou. Mas falta ainda um imenso passo para a gente aprender que a disciplina é a ferramenta para a gente poder crescer e resolver. Se você começa uma campanha e no meio... ah perdeu, assim, um pouco do do glamour, distraiu com outra coisa, porque você não mantém a disciplina, eu acho que para isso veio esse confinamento com essa pia de louça que não acaba nunca, a gente tem que ter ter muita disciplina, porque eu quando termino de trabalhar e é quase meia-noite, e eu vou lá na cozinha e já deixo, ponho a mesa pro café da manhã, já pego minha garrafa térmica, ponho água na caneca para ter o mesmo café, é toda noite, eu vou lá, ponho a garrafa, ponho o coador, ponho o café dentro, guardo café, ponho a água na caneca vou dormir, porque eu vou acordar, vou ligar o fogo, vou esquentar a água vou fazer o café, então é todo dia a mesma coisa, todo dia tem uma rotina e eu acho que falta pra gente esse apreço pela pela continuidade pelo fazer, pela disciplina pela manutenção o Brasil não tem manutenção. A gente, é, o nosso mal é, é a nossa virtude, é o nosso defeito, A nossa desgraça é a nossa salvação, que é a nossa criatividade. Só que ser criativo não é você ficar, ai, ah, cada vez fazendo uma coisa diferente, não tendo uma rotina, uma disciplina. Não, você tem que você tem que dominar essa ferramenta da disciplina, uhum. sabe? E nós e esse exercício de é mais um dia que nós vamos ficar e ter que aceitar isso é um passo mais sofisticado do que a maturidade. É a maturidade com adquirir essa disciplina, que não é fácil, sabe? Não é fácil. Quem tem disciplina é quem precisa sobreviver, que realmente tem que, à noite, não sabe que vai jantar, no outro dia não sabe que vai comer no almoço, não sabe se vai ter, e tem que ir trabalhar, pegar o ônibus às quatro da manhã, e fazer a marmita, levar todo dia, tem essa disciplina. Então, disciplina te dá resiliência, sabe, te estrutura. Quem está perdido e vai na rua fazer manifestação ridícula dançando com caixão, é gente que nem precisa sobreviver, já tem alguma coisa já garantida, nem tem maturidade, nem tem disciplina. Então, essas pessoas vão levar a gente para o caos, são as pessoas que vão conduzir você para pular no abismo. Então eu acho que a é tão a gente...
1: importante, né? Assim, quem tem a consciência falar, porque o vírus não vai é, perguntar, e aí, você fez manifestação, você foi para a rua? Você merece ser contaminado ou não? E, e é esse que é, é. O, o, o lance. Assim. E eu acho que falta uma coisa também, que o brasileiro ele não gosta de conflito, né? O brasileiro ele não gosta de se assim, indispor. A gente tem aquela coisa. Que faz parte da nossa cultura também, de ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, não, queremos paz, ah, não quero é, ferir Confronto. a outra pessoa. Confronto. Confronto. E nesse caso, a gente tem que confrontar e tem que ter o é, um repúdio social, a rejeição uhum. daquele ato. Eu acho que está faltando muito nisso. É. Assim, a gente vai, Sim. principalmente quem é do, do campo progressista, a gente tende a ser muito tolerante, às vezes, com o absurdo. Sim, absurdo, total. Ele, ele já atingiu níveis que ele compromete a, nossa segura, a segurança do país inteiro. Então, é, eu vejo isso por parte do mercado mesmo, é, de se posicionar o seguinte, a gente tem que tratar o absurdo como absurdo, o obscurantista como ele é, a gente, eu, o discurso do Barack Obama é maravilhoso, a ignorância não é uma virtude, uhum. e às vezes a gente é. trata como uma pena Ah, não, mas vamos ter... Não, gente, a ignorância não é uma virtude, mas ela está sendo instrumentalizada, ela está se tornando ferramenta de poder. A gente tem que desmascarar isso e repudiar. E e isso só vai acontecer em massa, porque nós não temos a... Quando eu falei da produção de de fake news, que é muito simples, a gente não tem a velocidade da criação da indústria de de fake news, mas a a gente é maioria. O grande problema é esse, é, o que a gente vê de estardalhaço, de obscurantismo, é uma minoria vocal que grita muito alto. A maioria não é, é. a maioria não é, só que a gente, a maioria se omite, e nisso Sim. a minoria conquista. É, não querendo correr lá, incorrendo no paradoxo do nazismo, mas é uma referência histórica que a gente sempre tem que buscar, porque foi o principal desastre do século XX, né, que é uma referência para todos nós, A Alemanha nazista, ela aconteceu por causa de 30%. Hitler teve o apoio de 30% da população. Não era 70%. Não era 70% dos alemães que eram nazistas. Mas eram 70% de pessoas divididas, brigando entre si, sem entender que o inimigo maior estava avançando. E esse inimigo avançou sobre eles. Então, eu me pergunto, qual que é hoje o percentual de pessoas que negam a ciência, que vão para a rua fazer barulho e dançar com caixão? Eles são a maioria? Não são. Só que eles têm têm feito mais barulho porque os 70% da nação não se se pronuncia. Assim, não se pronuncia com a força que deveria se pronunciar, eu digo. Não rejeita, né? não assume o absurdo. Não não confronta esse absurdo com a força que deveria confrontar. né? Com a vergonha que isso é, com o vexame que isso é. A gente participou do Poucas com o Cauê Moura e uma das coisas que eu falei que repercutiu muito, que as pessoas não têm noção. Fora do país, o nosso governo é mascota. É, nossa, em, todas as, é. em todas as áreas Ele é ele é personagem de charge Tipo assim, é aquele palhaço Que é, o Brasil está nessa posição É o palhaço que não entendeu a piada E a gente aqui é tra- Na diplomacia, por exemplo Que é uma área que a gente acompanha muito de perto Porque é uma área de interesse nossa O Brasil é tratado como a criança Sabe aquela festa de casamento? Eu dei até essa, essa, esse exemplo Festa de casamento que aparece em filme Que tem a mesa dos adultos e a mesa da criança O Brasil está na mesa das crianças A gente está lá Então, assim, só que por causa de 30%. A gente ri de nervoso, né? É, É, mas é... Eu
3: percebo também, né? A gente tem essa... E eu comento também isso no meu círculo de amigos e colegas de trabalho, exatamente isso. Como que a gente é tolerante e paciente com o que a gente vê. A gente é muito paciente. A a gente está tentando... Uma cena que que eu lembro, que que eu dou de exemplo também, não é tão legal, mas é o que me vem em mente, é aquela cena histórica da pessoa colocando uma flor na boca do canhão, sabe? É o que a gente uhum. tá fazendo, a gente tá colocando oh. uma flor no, na, na espingarda do, de quem quer matar a gente, e a gente precisa se enrijecer. Qual que é o problema que eu particularmente vejo? Essa postura que é um pouco mais ativa, um pouco mais enérgica, ela é vista e taxada, inclusive com o um aval das áreas progressistas,
1: como sendo uma postura de barbárie. E não é, é uma autodefesa. Mas aí eu acho que também existe um, um linear, sabe? Eu acho que existe uma, uma nuance ali. Né? É, quando eu, eu não acho que a gente tem que usar as mesmas ferramentas. Sabe? Não, 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 não é isso que eu quero dizer, de forma nenhuma. É.
3: É mais a questão do, disso que a gente acabou de, de falar, né? De não ser tão tolerante
1: àquilo que tem um potencial Sim. nocivo para a nossa saúde, né? para a nossa vida. É porque também tem um discurso de um lado que, que realmente tem um extremo, né? Se realmente existe um discurso tipo vamos barbarizar mesmo. É. E, e que rola também. Claro que é bem menor, mas é, eu acho que esse, esse lance da gente, assim, como que a gente repudia? Como que a gente repudia sem cair no que eles fazem? Porque realmente é uma estrutura. E eu não consigo pensar em outra forma que não seja buscando uma união dos que pensam diferente, desses 70%, sabe? Ah,
0: eu vou aproveitar achei... a palavra boa, que é a união, e a gente estava falando agora sobre esses processos coletivos, esse movimento dos criadores de conteúdo, essa potência coletiva, porque se a gente não se movimentar, a gente já falou de muita passividade aqui, né? Uhum. A gente está muito passivo a tudo que está acontecendo, a gente faz o quê? Recorre à alienação do BBB e antes, em, em detrimento de fazer alguma coisa. Deixa eu aproveitar até essa, esse momento de iluminação aqui, que é o seguinte, durante a a pesquisa, a gente entendeu que, tanto marca quanto criador, eles precisam mudar a forma de se posicionar, a forma de produzir campanha, de se comunicar. E tudo isso que a gente está conversando aqui sobre, tanto ponto de vista do criador, que precisa se posicionar, a marca precisa se posicionar, é importante que todo mundo se posicione aqui. Eu queria até entender se, do lado das marcas, Gabi, existe alguma coisa que a marca sinta, que assim, não, eu não vou trabalhar com o
3: criador que esteja se posicionando sobre tudo que está acontecendo. Você acha que isso é possível nesse cenário? Bom, é, a gente está falando de comunicação, e comunicação, embora algumas pessoas não vejam assim, não entendam assim, ela também é uma ciência. Né? Ela tem processos, ela também trabalha com metodologias. Só que ela é uma ciência social aplicada. Então, é óbvio que o olhar da sociedade ele alimenta a comunicação e, consequentemente, a nosso trabalho. Né? O que é, é possível a gente já prever é que eu acho muito difícil uma marca trabalhar com um creator que não tenha uma consistência no seu discurso. Porque, óbvio, a gente está falando de creator, a palavra creator, o termo creator, ele é muito amplo, a gente está falando de nichos diversos o que vai acontecer é que cada um vai buscar entender como pode trabalhar esse tema, porque não tem como fugir dele, né? não é uma questão de escolha, dentro daquilo que ele se propõe a fazer, uhum. né? para a gente manter a, a questão do, do conteúdo orgânico, da naturalidade daquele conteúdo. Então, as marcas tendem a preferir esses creators que têm essa consistência de disc... porque a partir daí a gente cria um storytelling que une as duas partes, né? tanto marca quanto creator. Eu acho que é isso que vai levar esse conhecimento para a população também porque a publicidade ela é uma educadora social, ela fomenta o pensamento social também. E é por isso, é aí que reside a nossa responsabilidade. E se a gente for olhar, inclusive, a própria comunicação das marcas nas últimas duas semanas,
0: a maioria tem optado, inclusive, por ser mais é, educadora, né? Uhum tentando de alguma forma conscientizar a população, acho que a gente sai do território do consumidor, a gente passa a falar de pessoas, né? a gente está falando de vidas, inclusive enquanto a gente está gravando esse podcast, saiu a notícia de que o Witzel está com Covid-19, acabou de sair a notícia de que ele testou positivo, ou seja, a gente está falando de gente, a gente não está falando só de números, É, é muito quase como apessoar as coisas, se a gente ficar olhando só pelo número de o crescimento de casos que a gente tem de Covid-19 no Brasil, as mortes que tem, e a gente ir para aquelas imagens assustadoras, como a Rô colocou aqui, das covas sendo abertas no cemitério. É, porque, no final, a gente também está falando de gente. E a postura, enquanto seja a gente criador de conteúdo, seja marca, é o momento da gente atuar, como a gente até pontuou na nossa pesquisa, a gente atuar dentro do que a gente chama de território de confiança, porque a gente não confia mais nas instituições públicas, a gente não consegue confiar mais na, naquilo que a gente quer Teria como garantia de que tá, está cuidando do que está acontecendo, né? como a gente viu. Se a Nilce não vai lá e fala para os criadores, vamos nos movimentar. Se a gente pontuar alguma coisa para que eles se movimentem, ninguém ia fazer, porque a gente está preso nessa passividade. E se dentro dessa, desse território passivo que a gente tem, de alguma forma, a gente não estourar essa bolha e mostrar para o público, principalmente, si, a população, que a gente precisa fazer as pessoas aprenderem a confiar de novo, inclusive umas nas outras. Mesmo que na distância, né, somos esse ser humano difícil que gosta de estar tá em contato e a gente tá passando por uma privação tremenda de não poder nem se relacionar com as pessoas e por mais que a tecnologia, inclusive, esteja possibilitando a gravação desse podcast, a gente sabe que o contato físico faz muita diferença. Oh. Ficar longe da família faz diferença, né, Nil? Ficar longe, é. do, ficar longe do país faz muita
2: diferença. E ter esse contato eu, físico... Você estava falando, falando das marcas, eu tenho, assim, se eu tivesse que dar um conselho, assim, se você tiver uma verdade para comunicar, vai lá, essa é a hora. Se uhum. você quiser aproveitar uma oportunidade nisso que tá acontecendo, fica quieto, sabe? Yes. Isso aqui não é momento de oportunidade, é é, se não for para ajudar, se não for para comunicar uma verdade sua, se você não tiver realmente sentindo o que tá acontecendo, não fala nada. Eu outro dia fiz uma crítica porque eu vi uma campanha de um banco, não vou nem, nem, tanto faz assim, nem é um banco que eu use nem nada, mas dizendo assim propondo uma campanha que para cada um real que você, cidadão, doa o banco vai doar um também gente, compara eu com o banco eu estou sem renda eu estou pagando as pessoas que não estão trabalhando, que eu dispensei meu marido tem funcionário, ele tem um consultório eu trabalho assim, nós, e, e o banco Tá fazendo o mesmo papel que eu, quer dizer, eu dou um real, o banco dá um real também. Gente, o banco pode dar bem mais que eu, né? Pra cada então, real meu pode. Dar <risos> Exatamente. Então, assim, é uma coisa tão sem sentido para cada real que você doar, o banco vai doar um Filho, não, não dá para comparar eu com nenhum banco, mas nem um banco pequenininho. Mas eu não acho dá comparar que um cidadão. esse momento é o momento em que o departamento,
1: desculpa, passa, se eu estragar o seu podcast, mas o, o, o departamento vai dar merda. Ele uh-huh. tem que trabalhar ostensivamente. Demais. Porque é. É, é, demais, porque assim, o pessoal que tá em casa, recolhido em casa, ou que é ali daquele eixo né da, da Faria Lima em São Paulo, <risos> Eu não sei se eles têm dimensão, assim, porque o vírus, gente, vai chegar nas nossas favelas. Já chegou. Já chegou, e, hein? É, Em 15 dias, a gente não tem estrutura para lidar com isso. Então, assim, o cenário que a gente tá vendo no Equador, o cenário de Nova York, nós não... Deus é brasileiro, mas ele, ele sabe, é, o vírus ele é real, ele vai chegar na gente com o mesmo impacto. Então, quando eu vejo campanhas, tipo, que não... que entram... Pra, é, aproveitando, entre aspas, o momento, como a Rô falou, mas eles não chamam para uma call to action. Eles não uhum. falam, gente, é sério, vamos ficar em casa. Existem milhares de empresas. A gente tem a, acaba, como a gente trabalha com marcas, a gente acaba adquirindo um olhar para enxergar essas oportunidades. né? Uhum. E, principalmente, o nicho de casa e tecnologia, que é o nosso nicho, a gente trabalha em cima desse conteúdo, a gente vê o quanto é, existiriam possibilidades para se comunicar com essa audiência que agora está tendo que descobrir tecnologia, está tendo que viver em casa, e que as marcas não estão aproveitando, e ne, no sentido legítimo. E aí é, é, eu acho que então, uma diferença de que é oportunidade e oportunismo, né Nil? Exatamente. Então, assim, a oportunidade está criada, você pode e, e é necessário, a gente precisa ter uma economia ativa, a gente precisa, se um nicho está tá fechando, a gente precisa investir no nicho que está se abrindo, é para o bem da sociedade, inclusive. É, a gente tem que também quebrar esse, esse paradigma com a audiência de achar que a publicidade ela não presta um serviço, ela presta um serviço. Uhum. E, então, assim as marcas elas, acabam com que elas deixam de, de aproveitar a oportunidade e aí ela quer comunicar alguma coisa de... É, algum vídeo institucional, algum vídeo bonito que não conversa com a realidade das outras pessoas que não estão não conseguindo ver esse cenário bonito, né? Com banco de imagem, Sim. né? É, é, é banco é, de imagem não dá, maravilhoso. Não dá nem para fazer outra, outras imagens, mas, assim, é, essa mensagem, doi um que eu dou um, um também, sabe? A gente não está nessa ideia de ah, vamos fazer uma gincaninha de quem doa mais, não é hora da gincaninha, é hora de falar, gente, nós precisamos manter nossos irmãos brasileiros em casa. Uhum. A gente tem pressa, nossa janela é pequena, a ah, tsunami tá vindo. Vamos fazer algo agora. É claro que dá para você fazer isso com uma linguagem suave, com um vídeo bonito, com uma música legal. Aí a publicidade, ela, ela, ela domina bem a técnica, né? É uma ciência, como, como a Gabi falou. Mas é, não adianta a gente... Ah, olha a minha marca, como a minha marca é legal porque isso daqui a 15 dias não vai fazer o menor sentido e vai envelhecer muito rápido e muito mal. Sim,
3: eu acho que um ponto importante nisso, justamente nisso, é que aquilo que eu falava sobre as previsões de a gente não voltar para o mundo que a gente conhecia antes, não quer dizer que é o fim da da raça humana, mas que a gente vai ressignificar a nossa relação com tudo, com o trabalho, com o consumo, com as relações. A gente está falando de uma reconstrução, de um mundo novo, né? é, distante daquela visão de filme de Hollywood, mas na nossa realidade atual. Então, as pessoas tendem a procurar marcas que vão apoiar essa reconstrução desse mundo novo, dessa nova realidade, seja por meio de novas formas de consumo, novas formas de você produzir, consumir entretenimento, ou a forma como você lida com o seu dinheiro e até a forma como você se relaciona, né? Então, isso é reconstrução, isso é ressignificação. É a partir daí que a gente vai conseguir ver a relevância das marcas dos creators e dos nossos processos. Uhum. Exato.
2: é isso Sabe o que eu sinto falta? Eu, eu sinto falta, eu às vezes até tento fazer isso assim, mesmo que não, não encontrem muito eco mas eu sinto falta de explicações mais convincentes e básicas porque a gente está falando de um nível de abstração que muita gente não tem eu, tava, eu conversei isso com um médico que mora no meu prédio que eu dei uma bronca porque ele estava saindo para correr e eu falei para ele, escuta, você é médico eu sou corredora eu tô dentro do prédio sem correr um mês, e você vai para a rua? E aí eu dei uma bronca nele, sabe, de verdade. Assim, explicando. Aí ele falou, ah, mas por que você acha que as pessoas não estão levando tão a sério? Eu falei, porque é um nível de abstração difícil. Lembra do Césio 137, lá, que a pessoa pegava para brincar e não sabia que era radioativo, e morreu um <risos> monte de gente e tal? Isso, então, eu falei, sim, por sim. Porque aí... A abstração é uma sofisticação, por isso que muita gente tem dificuldade com matemática, porque é abstrato em, em, em muitos aspectos. Né? Então, o vírus é invisível, então, ah, não estou vendo nada, está acontecendo nada, não percebo nada. Então, a, a, eu acho que falta, assim explicações mais intensas e convincentes, sabe, sobre... a diferença entre você botar o dedo no fogo e queimar na mesma hora e se você botar o dedo e vai queimar daqui a 15 dias, sabe? Porque esse vírus tem um tempo de incubação, que não adianta você falar tempo de incubação se tempo de incubação não tiver significado para quem está ouvindo. Sim. Então, sabe, eu acho que teria... Eu não vejo ninguém explicando de um jeito simples, simples, sabe? Dizendo assim, é, como eu vi uns vídeos, tentei passar, que você fala assim, o vírus, ele é um pedacinho de código, que se fosse um aplicativozinho assim de RNA, um pedacinho de código, e em volta ele tem uma camada de gordura e proteínas sabe? Proteína e gordura. Quando você joga o detergente na gordura, a gordura quebra, né? Se você tá, vai lavar um prato engordurado, você joga um monte de detergente, quebra, vai embora na água. E, na verdade, a coisa de lavar a mão tantas vezes, é porque o sabão quebra quebra a gordura, e aí quebra a estrutura né? do vírus. E a coisa de demorar é porque esse processo leva um tempo, então por isso cantar parabéns até você quebrar tudo e tal. Então, assim, explicar coisas muito, muito básicas sobre o tempo, que não é imediato, o que você vai sentir é daqui a 14 dias, 15 dias, e não imediatamente, que isso é difícil também, também precisa ter uma, uma noção de temporalidade, assim difícil de você absorver. E o fato de ser invisível e tudo mais, eu sinto falta disso, eu não vejo é. É, na TV ou campanhas explicando as coisas mais simples. E, e até num plano filosófico, porque assim... As pessoas dizem assim, doença respiratória. Mas, gente, você não pega o vírus respirando. Ele ataca o seu sistema respiratório. As pessoas acham que porque a doença é respiratória que você vai sair na rua e vai respirar o vírus e pegou. É. Não é assim. A doença é. chama respiratória, síndrome respiratória, porque ela ataca o seu sistema respiratório, que é muito simbólico, inclusive, porque quando a gente nasce, você respira pela primeira vez, e quando você morre, você expira pela última vez, né? E ele ataca justamente a nossa existência, que é o, é o respirar, nada pode ser mais básico, então não tem o quê? Não tem respirador, não tem máquina, então é assim, é, é um tipo de contágio onde, num determinado momento do tratamento, você vai precisar quase que morrer um pouco e vai ter que ser ressuscitado e mantido durante aqueles dias, cinco, seis dias, com um respirador. E aí você vai ficar sem ar, depois você vai melhorar. E, e o problema todo é isso, que se todo mundo passar por esses cinco dias de inferno e não tiver o respirador, você vai morrer porque não vai conseguir atravessar esse inferno. Então eu sinto falta de, de uma comunicação é, primária para explicar esse processo. E eu não vejo isso. Eu vejo gente falando de coisas muito sofisticadas, assim, que eu falo, meu Deus, mas é bonito, mas ninguém está entendendo. Uhum. Ninguém está vendo. Tem que ser no formato
1: ser... compartilhável pelo WhatsApp, né? Que é a artéria do... É, país isso.
3: Do Exato. Tem que ser formato isso. fake news, todo em, em caixa alta com os emojis <risos> no meio, sabe? É. Mas é, é isso. verdade, sabe? Eu tô, que... eu tô Mas eu tem tô... que ter. Eu não
2: tô sendo pejorativa, não, gente. Não, isso me está lembra... certa? É... Não, eu entendo, tem que ter isso, tem que ter essa tradução, sabe, de falar assim, ó, sabe, o bebê quando nasce, ele tá lá dentro do útero, lá ele não precisa respirar, quando ele tá fora, gente, se você ficar sem respirar, você morre, você você pode ficar sem comer vários dias, sem água vários dias, sem oxigênio, você não fica, prende o nariz, prende a respiração, quantos minutos você fica? Três, dois, um? Entendeu? Então é isso. Então eu falo assim: não não é que a pessoa, o vírus te ataca, que você entra em combustão, assim, mas no meio desse tratamento, você vai, durante cinco, seis dias, você não vai conseguir respirar, vai precisar de uma máquina. Uhum. E essa máquina, você fala assim, no Brasil tem 210 milhões e temos, dá esse número que eu não sei, nós temos no Brasil 50 mil máquinas, não sei quantas são. Os Acho que é 65 Mas alguém mil. que
1: tem esse número? É muito diferente mas... do que você está falando, não. 65 mil. É, inclusive a
2: gente tem... Ah, então, é essa ordem de grandeza.
3: E olha só, a gente tem 65 mil máquinas... E um jornalista, que eu não vou citar o nome, é... É, é assim mesmo. Escreveu, escreveu um artigo dizendo que comprar 65 mil máquinas era um gasto desnecessário muito alto. Um desperdício. Então, um Nossa. desperdício de dinheiro,
1: você comprar respirador, uma coisa que literalmente vai salvar uma vida. Agora, a boa notícia Nossa. é que a Universidade Pública Brasileira criou um respirador, É algumas... Acho que é uma centena de vezes mais barato que o preço de mercado, né? Uma universidade que não recebe um apoio governamental há anos, né? Não começou agora, Décadas, é. Décadas, né? É, vem sendo depreciada ao longo de, de vários governos, de várias legendas. Uhum. Essa universidade, o esforço e a solução está saindo de lá, está saindo da, da pesquisa científica, da educa- das pessoas que se sacrificam, gente, porque não recebem para isso. É, para trabalhar. Consciência e educação e conhecimento. E são essas pessoas que estão salvando o Brasil e sendo atacadas, achincalhadas. Uhum. Não é? e, e, viva é a é. e viva a balbúrdia. E viva a balbúrdia, exatamente. É a balbúrdia que vai nos salvar. Eu fechei, eu estava fe-
0: para a gente finalizar aqui, anotando algumas palavras que foram bem marcantes na nossa conversa aqui, nessa uma hora, batendo esse papo maravilhoso com vocês, que foi o seguinte, acho que a gente, até para a gente pedir a conta, é, temos palavras bem importantes para a gente levar não só para a gente, mas para o público que está ouvindo a gente, que é o seguinte, a gente falou muito sobre a nossa passividade, que não é mais esse momento dessa passividade toda, a gente precisa começar a tomar posições, e não é só de dizer que é, fica em casa, mas também, de fato, agir de forma, e vem a segunda palavra, de forma coletiva, né? a gente não pode mais agir dentro da individualidade, mas também entender que é no coletivo que a gente se fortalece, que a gente se junta, para a gente, de alguma forma, mudar as coisas que estão acontecendo aí, vide o resultado... A campanha é, Vão Parar o Brasil e da Renda Básica já teve, e também que isso pode ser uma leitura importante, até de oportunidade, não de oportunismo, para as marcas que quiserem construir uma comunicação nesse período, que de alguma forma coletiva ajude, como a Rô falou aqui, a informar isso de uma forma simples, mesmo que seja talvez encaixar alto e cheio de emoji, como a Gabriel colocou, certo? É uma unanimidade nas conversas com profissionais do setor que a gente tem até uma certa paralisia, né, que ultrapassa as verbas publicitárias. A gente está falando de um mercado tão novo e que não tem muitos parâmetros. Né? A gente falou tanto aqui sobre métodos, sobre disciplina, né, da importância de se planejar bem para os próximos passos. E pensando nisso, a gente, dentro do nosso report, do estudo que a gente fez, a gente se baseou em entender um pouco sobre métodos de gestão de crise e o resultado da pesquisa. Pesquisa que a gente fez, a gente criou uma direção que ajude as marcas a trabalhar nesse momento. Então, para ajudar criadores e marcas, a gente disponibilizou quase as 10 páginas lá no nosso report, com estratégias e orientações para planejar campanha, para planejar conteúdo durante essa fase. O link vocês já sabem, está aqui na descrição do episódio. Você pode baixar o report e, se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente no inbox que a gente ajuda vocês. Gente, vamos pedir a conta? Em primeiro lugar, obrigada pela participação de vocês. Eu quero, antes de terminar, que vocês deixem uma... Se vocês pudessem deixar um recado para que o mercado, o marketing de influência, haja de uma forma mais coerente nos próximos meses, se talvez nos próximos anos, né, gente? Que conselho você daria para esse mercado agora?
1: É difícil, porque é uma situação nova, gente. Vai ter que... Na verdade, eu, eu acho que a gente tem que ter, primeiro, sensibilidade, né, o mercado e os criadores, sensibilidade para perceber o que está acontecendo no mundo e flexibilidade, porque é aquilo que a Gabi falou, o mundo vai exigir que a gente crie um novo mundo e a gente tem que entender o espaço que a gente vai ter para isso. né? Então, acho que a gente tem que ser flexível, entender, ser aberta à mudança, entender essa mudança e valorizar isso, valorizar essa, essa possibilidade, essa qualidade de ser flexível. Você, Gabi? Bom, eu acho que eu termino fazendo um convite para
3: marcas e criadores para trabalharem dois pilares juntos, empatia e coerência. Porque as pessoas estão carentes, né? todos nós estamos carentes de segurança, de previsibilidade. Então, quanto mais a gente puder oferecer para as pessoas segurança e pelo menos um pouco de previsibilidade dentro dos nossos limites, melhor. Então, vamos apoiar as pessoas, vamos trabalhar diferentes formas de narrativa para diferentes públicos, que é isso que a Rosana falou, a gente simplificar a
2: mensagem para a gente poder trabalhar uma capilaridade maior. E se eu fosse, para encerrar, eu fiquei muito tocada, porque minha filha mora com o marido no Chile e meu filho mora com a mulher dele em Portugal. Então, eu fico acompanhando como que está nos países onde eles estão. E minha família toda, minha irmã mora no Canadá, em Toronto. Então, eu fico vendo se eles estão bem, falando com eles e vendo como que estão tratando as coisas. E Portugal tem uma coisa que que me toca profundamente, que é eles são, eles levam muito a sério as coisas, sabe? Não é que eles assim não têm humor, tem grandes humoristas, eles gostam de humor, mas na hora de ser sério, eles são realmente sérios, sabe? Focados e sérios. Eles levam a sério a vida humana. Eles não estão para brincadeira, nem para uso político, nem nada. Então, eu acho que, se eu fosse dizer meus dois pilares, seria amor e seriedade. Porque quando a gente cria um filho, por exemplo, a gente tem um amor infinito. Você não precisa nem saber qual é a resposta para se perguntar se você doa sua, dá a sua vida para salvar seu filho. Você É evidente, você nem para para pensar. É lógico que sim. Uhum. Então, é, é esse amor incondicional que eu acho que a gente tem que colocar em relação à vida humana. Todas as vidas humanas importam. E a seriedade para tratar as coisas. Sabe? Não é ser ranzinho, não é ser cruel, é ser sério, é ser firme. Então, eu acho que essa mistura de... Cuidado, ai que endurecer-se, pelo sim, perder a ternura. Essa combinação da firmeza no fazer e no amor que a gente coloca no propósito são caminhos bons para a gente se salvar.
0: Perfeito, gente. Muito obrigada novamente pela participação.
2: Enfim, ficaram muito. Uma... Obrigada. Ai, muito,
3: vou... obrigada. Um... muito obrigada, passa pelo convite.
0: Antes de encerrar esse episódio, vou deixar uma dica de livro para você ler nesse período de quarentena e que talvez também te ajude a pensar nessas palavras-chave que a gente falou aqui, principalmente falando de gente. né? E não tem como falar de gente e de gestão de pessoas e de como a gente tem que se importar muito mais com pessoas do que com números e não citar o Simon Cine. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Golden Circle, do trabalho que ele já fez e do TED Talk que ele deu sobre o Golden Circle, mas não é nem esse Start With Why que eu quero indicar, que é um outro livro que ele lançou recentemente que se chama Líderes Se Servem por Último. E nesse livro ele fala sobre, do ponto de vista do negócio, das empresas, como que você construir equipes seguras e confiantes. Tudo que ele fala nesse livro, ele está focando em falar sobre construir equipes seguras e confiantes dentro de uma empresa, mas ele é totalmente aplicado quando a gente está falando de construção de comunicação, porque no final a gente está falando de gente, a gente não está falando só de números. É óbvio que os números nos assustam todos os dias, acompanhando o número de mortes que crescem todos os dias é difícil, não é fácil mas no final a gente tem que saber que tem nome e sobrenome atrás de cada número. E é isso que ele fala nesse livro. É uma baita recomendação aí para a sua quarentena. Você acompanhou o primeiro episódio do Dia de Brunch. Todo primeiro sábado do mês você acompanha aqui as nossas conversas alongadas, esticadas sobre o mercado de influência. Se você tiver alguma dica, algum assunto que você queira ouvir aqui no Dia de Brunch, manda para a gente por e-mail. É dia de brunch, arroba,